0: Herzlich willkommen zu Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute mit Julian und mit Jens. Moin. Und mit unserem Gast Fatima Batres bittel Hi. Fatima, wir freuen uns total, dass du bei uns bist. Du bist Managerin Corporate Sustainability. Vielleicht erklärst du uns am Anfang einmal, wer bist du genau, was hast du bisher gemacht und was machst du jetzt und stellst dich unseren Zuhörern einmal ein bisschen vor.
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist äh, Fatima Bates-Bittel. ich bin 29 Jahre alt, komme aus El Salvador, das kleinste Land in Mittelamerika, spreche Spanisch als Muttersprache, aber seitdem ich in Deutschland wohne, schon zehn Jahren, habe ich dann doch Deutsch zu meiner zweiten Muttersprache gemacht, <lacht> <lacht> zu meiner zweiten Heimat auch. Ich äh, bin bei FIGE seit vier Jahren und habe ähm, angefangen Business Development in dem Bereich E-Commerce und wo wir dann die... die die ganze Backend-Lösungen für unseren Kunden angeboten haben. Ich bin dann Mutter geworden und in Elternzeit gegangen und bin ein Jahr weg gewesen. Und als ich zurückkam, habe ich dann mich überlegt, dass ich was Neues machen wollte. Und nach ein paar Gesprächen mit, mit Martin, unser Vorstand, konnte ich oder hatte ich die Möglichkeit, jetzt das Corporate Sustainability-Bereich aufzubauen, was mich total ja fasziniert hat und was ich jetzt mache.
2: Was sind da so deine Aufgaben? Was ist das für eine Rolle? Wie muss man sich das vorstellen, das ganze Thema?
1: Auf der einen Seite geht es natürlich um, um Projekte, also wie viel Projektmanagement, aber jetzt haben wir uns mit dem strategischen Prozess beschäftigt, dass wir gemerkt haben, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit seit Jahren in unterschiedlichen Stellen verarbeitet gearbeitet wird, ja. hatten wir keinen konkreten oder zentralen Plan. und das ist halt, woran wir jetzt arbeiten die Ziele dediziert und konkret zu entwickeln, zu formulieren, damit diese verschiedenen Aktivitäten, die schon dezentral äh, stattfinden, in, an, in der gleichen Richtung laufen.
0: Was sind das für Projekte, an denen Fiegel gerade arbeitet, wo du dich vielleicht jetzt auch schon einbringen konntest in der Zeit, seitdem du das Thema so ein bisschen dafür zuständig bist?
1: Ja, ganz viele. Vielleicht dann noch ein, <lacht> Stück, ein Stück zurück. Tatsächlich habe ich gemerkt, dass es ganz viele Themen sind, woran viel gearbeitet. Und dann haben wir versucht, erstmal die zu strukturieren, um zu wissen, sind es wirklich viele oder oder gibt es noch einen bestimmten Stellen, wo wir arbeiten müssen? Ja,
2: ist ja, ist ja auch ganz interessant, wenn du sozusagen daraus die Erfahrung gezogen hast, dass ähm, man nicht unbedingt das Rad neu erfinden musste, sondern es gab schon sehr, sehr viele Initiativen in verschiedene Richtungen und sehr, sehr viel auch, was in ähm, Richtung Nachhaltigkeit gedacht wurde, aber halt irgendwo vielleicht ein bisschen auch manchmal aneinander vorbei. Genau. Weil man noch nicht wirklich wusste, wer macht eigentlich irgendwas. Mhm. Und ist das auch so ein bisschen deine deine Aufgabe? Ich meine, du bist jetzt ja auch Mutter, du kennst dich bestimmt damit, aus äh, einzufangen und zusammenzuführen, <lacht> ist das so ein bisschen auch deine
1: Aufgabe? Ja, genau. Das ist halt die Idee, dass dann genau federführend irgendwie viele Projekte ja, zu bringen und Mitarbeiter miteinander zu verknüpfen ja. und Best Practices zu erzielen und sagen, Kira, guck mal, der Standort da so gemacht, das ist vielleicht irgendwie interessant für die anderen. Was wir halt auch gelernt haben, ist, dass Nachhaltigkeit an ganz am Anfang wird nur mit dem ökologischen Teil irgendwie in Verbindung gesetzt. Ja. Und bei Fiege geht es über die soziale Nachhaltigkeit auch hinaus. Also wir versuchen dann diese drei Ebenen der Nachhaltigkeit ökologische, soziale und ökonomische in im Einklang zu bringen. Somit habe ich sowohl also bei meinen Projekten sowohl sehr diesen Öko, stark ökologisch, wo wir schauen, wo können wir in unserem Standorten ja, auf Plastik irgendwie dann ähm, verzichten, verzichten. Ja. oder was können wir in unseren Prozessen oder in unseren Immobilien irgendwie dann anders machen. Da gibt es aber natürlich ja bestimmten Teams, die das ja. die, die sich damit beschäftigen, aber so hm. ein bisschen Input dazu geben oder vielleicht, ja, einfach auf neue Ideen bringen. Und dann gibt es halt genau diesen starken sozialen Bereich, wo wir versuchen, dann Projekte mit unseren Mitarbeitern dann zusammen zu machen und äh, auch andere Organisationen in, so in zu unterstützen und die beiden Säulen Ökologie und äh, in diesen Sozialdimension werden dann diesen ökonomisch zusammengebracht, dass wir natürlich dann äh, schauen, dass diese dass diese Projekte wirtschaftlich auch sich irgendwie dann
0: lohnen. Das heißt aber auch, du hast sowohl Anknüpfungspunkte in zu anderen Zentralfunktionen wie zum Beispiel jetzt natürlich HR ganz mhm. stark wahrscheinlich, aber auch zu BU's bis hin auch zu Standorten.
1: Genau. Ganz und Kunden. Genau.
0: Und und genau, das wäre die nächste ja. Frage. Auch außerhalb von Fiege ja, wahrscheinlich.
1: Entschuldigung. Nee, nicht. Tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass wir sind ein halt Dienstleister und ja. wir arbeiten für unseren Kunden. Viele Kunden kommen auch mit Fragen und mit Ideen. Was kann man denn so machen oder was macht Fiege dann bisher? Und das ist auch irgendwie gut oder haben wir jetzt auch gemerkt, dass es, dass es notwendig war, weil mehrere Anfragen, was macht Fiege, kam ja. Und jetzt können wir gut antworten und irgendwie zentral schauen, was wir alles machen. Und tatsächlich, ja, ich habe irgendwie mit Niederlassungsleitern zu tun, ich habe mit mit Business Development zu tun, äh, wenn wir auch Konzepte für unsere Kunden entwickeln sollen, die in dem grünen Logistikbereich gehen sollen, aber auch in den Standorten, wenn es darum geht, ja. die Flächen besser zu nutzen, äh, sei denn mit Bienenvölkern oder Renaturierungsprojekte irgendwie so in die Richtung, aber auch was können wir für unsere Mitarbeiter mehr machen? Was können wir an Vorteilen anbieten, aber auch eine sichere Umgebung schaffen, wo die halt gerne zur Arbeit kommen?
2: Wie ist denn das? Du hast gerade schon angesprochen, wir sind da, beziehungsweise du hast viel mit Standorten zu tun, du hast auch mit Kunden zu tun. Das hört sich ja nach einer sehr großen Bandbreite an. Ist das denn ein Thema, wo du auch merkst, sage ich mal, außerhalb von Fiege über Veranstaltungen oder sonst was, dass das etwas ist, wo ein sehr starkes Interesse daran besteht, sich dort weiterzubilden, sich zu informieren, sich auszutauschen, um gemeinsam Wertschöpfung zu erreichen? Oder wie nimmst du das generell wahr?
1: Doch, also das ist ähm, Interesse ist da von verschiedenen Seiten und ich das finde ich total spannend, das bei FIGE zu machen, denn wir sind halt ein großer, ähm, sagen ich mal, wir mal, wir bündeln ja so viele ja. Aktivitäten und wir ja. machen dann, wir sind ein wesentlicher Teil der, der Wertschöpfungskette. Das heißt, wir haben auch einen großen Einfluss ja. und und so haben wir ja ganz viele Möglichkeiten, um uns einzusetzen, aber auch ganz viele Stakeholders, die halt auch irgendwie dann fragen, irgendwie, also, <lacht> dir, ja, nachschauen, stimmt das das, was ihr macht oder ja, ist es dann ja. nur auf dem Papier geschrieben, aber nee, das ist halt ähm, auf jeden Fall von allen Seiten ein Interesse mhm. da und ich glaube auch durch die Medien und irgendwie dadurch, dass wir auch merken, dass das, das Wetter und irgendwie, wie sich das ändert das auch zunehmen. Und ich
2: finde find auch interessant, was du gesagt hast, man soll ja auch nicht außer Acht lassen. Ähm, Ökologie und Ökonomie schließen sich ja nicht aus. Das sind ja zwei Sachen, die sehr, sehr gut auch zusammenpassen und die sich auch sehr, sehr gut ergänzen können, wo aus auch das eine aus dem anderen entspringen kann. Ja. Also ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass wir dann auch, beziehungsweise du dann auch immer mit einer sehr professionellen Brille da dann auch drauf schaust.
1: Ja, und äh, das macht auch das, äh, das Ganze dann bei Fiege noch, äh, noch besser, weil oder noch interessanter. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, dass Ökologie und Ökonomie sich nicht ausschließen, war tatsächlich ein, ein großes, ähm, ein großes Thema, was in der vierten Generation schon angefangen hat. Ja. Also da hatten, haben sie, ähm, die, die damaligen Vorstand, irgendwie Dr. Hugo Fiege und Heinz Fiege sogar das Wort Ökologistik schützen lassen. Und genau mit dieser Begründung, dass wir halt Ökonomie und Ökologie in der Logistik ganz gut verbinden können ja. und sich nicht ausschließen lassen.
0: Also sprich, das war bei Fiege schon lange ein Thema. Wenn du jetzt schon sagst, vor 25 Jahren hat man sich damit schon beschäftigt. Jetzt bist du unter anderem dafür da, das ein bisschen strategischer auch anzugehen. Wie entwickelt man denn als Unternehmen so eine Nachhaltigkeitsstrategie? Wie geht man davor? Gibt es da gewisse Standards, an denen man sich orientieren kann? Mhm. Oder wie sieht so ein Prozess da gerade aus? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben.
1: Ich glaube, so ein ganz normales Unternehmen wäre es tatsächlich ein Prozess gewesen, dass man anschaut, wo, wo ist das Unternehmen, was äh, im Vergleich zum, zum Wettbewerber, was erwarten dann die Kunden und daraus dann zu, zu gucken, wie passt das in der gesamten Strategie und daraus macht man irgendwie die Nachhaltigkeitsstrategie. Es gibt halt auch von der UN die Sustainable Development Goals, diese SDGs in 17 17 ja. Themen, die vorgeben werden, so als ein bisschen Richtung, damit ähm, Unternehmen oder Organisationen sich daran anhalten können und sagen, okay, wir werden uns nur diese fünf oder diese zehn anschauen ja. mhm. und da unterstützen. Dann gibt es dann auf dem Bereich der der CO2-Bilanz, das ist ein großes Thema natürlich, auch bestimmte Standards, die man verfolgen möchte, wenn man eine, eine CO2 richtig veröffentlichen äh, möchte. Und das wäre also tatsächlich so der normalen Weg, bei egal welches Unternehmen. Aber das Besondere bei Fiege, und das macht das echt total spannend. Ist das, dass das nicht irgendwie von heute irgendwie dann gedacht wurde, dass es Strategie, also was wir strategischer irgendwie gehen wollen, sondern es war schon irgendwie und nicht nur seit 30 Jahren, sondern schon in der dritten Generation. Da hat irgendwie der Josef Viege schon mit der sozialen Nachhaltigkeit total viel gemacht. Und dann in der vierten Generation diesen das sind das ökologischen Komponenten, so dass jetzt in, sind wir in der fünften Generation. Und jetzt kam eigentlich so von, von sich aus irgendwie logisch, okay, wir haben schon ganz viel sozial, ganz viel ökologisch und ein Unternehmen, der so gewachsen ist, dass es, es passte einfach, dass diese drei Dimensionen sich wirklich dann passen und das, deswegen war, ja. war nur, also fast eine Konsequenz oder so also eine Folge aus verschiedenen Schritten, die seit Jahren dann sich gesammelt haben. Und jetzt, äh, genau, jetzt bin ich da und kann ich, das, kann ich davon profitieren sozusagen. Ja. Nein, aber bin hält halt natürlich mit und Motivation dabei tatsächlich diese drei Dimensionen ja. zusammen.
2: Du hast da, da gerade einen sehr guten Überblick, sage ich mal, gegeben über ähm, das Gesamtbild. Das mhm. Gesamtbild, was auch sehr langfristig erwachsen ist. Vielleicht können wir von ganz oben mal nach ganz unten gehen. Hast du vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele, woran du gerade arbeitest, was so Themen sind? Du hast zum Beispiel Plastikvermeidung an einem speziellen Standort ange Gesprochen. Du hast CO2-Bilanzierung und mhm. noch Möglichkeit auch ähm, ja, Vermeidung in einem anderen Bereich angesprochen. Ähm, was sind denn so Beispiele, an denen du arbeitest?
1: Ja, ich glaube, so das Größte, was wir, woran wir arbeiten, ist tatsächlich dann diese co 2 ja. emission weil es wird halt auch ähm, da immer unter oder unter Kategorien Also in der Nachhaltigkeitswelt sind diese drei Scopes, Scope ja. 1, 2 und 3, ähm, wo tatsächlich dann geschaut wird, was habe ich wo an CO2 oder an anderen Treibhausgasen erzeugt und wie kann ich sie reduzieren? Das wäre natürlich dann das Beste und wenn halt nicht reduzieren, dann kompensieren. Aber um genau zu gehen, ob wir reduzieren oder kompensieren können oder müssen, müssen wir zuerst mal die richtig tracken. Ja. Und das ist dann ein, ein, ein großes Projekt, weil wir also als Kontraktlogistiker auch ganz viele an ganz vielen Stellen der Lieferkette arbeiten, sowohl in der Beschaffung irgendwie wie die Produkte von den Produktionsstandorten nach Europa gebracht werden, ja. dann während der, die gelagert werden und dann aber auch dann, wenn die an den Kunden oder an den Filialen gebracht werden. Und das sind so, genau, das sind so die, die die verschiedenen Phasen, wo wir auch mit Partnern zusammenarbeiten, weil wir auch, ja, nicht, äh, wir haben uns konzentriert auf der auf die Kontraktlogistik und dann ganz viele Transportdienstleistungen einkaufen. Und das ist halt tatsächlich dann zu messen. Auch von, von den großen Unternehmen kennen wir schon, dass die halt bestimmte, ähm, Systeme haben, womit sie das tracken können. Aber wenn wir tatsächlich auf den, auf den ja. Spediteur, einen kleinen Spediteur, mit dem wir gerne zusammenarbeiten, um auch langfristig halt auch unsere Wirtschaft dann zu unterstützen, ja. ist dann natürlich dann schwierig, dann auf die, auf genau irgendwie dann zu gehen und diese CO2-Emissionen dann zu, zu tracken. Und das ist halt etwas, woran wir arbeiten, irgendwie dann zu verknüpfen, weil A, das wird uns helfen, um, um uns einen besseren Überblick zu verschaffen, aber auch, weil wir das natürlich als Dienstleister für unseren Kunden auch aufbereiten möchten. Denn unsere Kunden sind auch gerade dabei, ihre ganzen CO2-Bilanzen zu erstellen und bei denen wird es auch ein Thema sein, die ganze äh, ja, die Supply Chain und werden von uns diese Daten dann fragen.
2: Und das ist ja ein super Beispiel. Ähm, wir hatten uns vorhin schon mal darüber unterhalten, ganz, ganz, ganz äh, im Geheim in Vorbereitung zu dieser Folge. Ist das eigentlich etwas generell, Nachhaltigkeit etwas, was man als Insellösung betreiben kann für ein Unternehmen? Oder ist es nicht schon vom Kerngedanken her etwas, was man immer nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten denken muss? Und du hast ja gerade genau so ein Beispiel genannt. Es funktioniert für uns nur, wir können nur tracken, was wir eigentlich bearbeiten, was wir erzeugen und was wir vielleicht auch kompensieren und vermeiden wollen, möchten, können wenn wir nach vorne und nach hinten schauen, mhm. zu unseren Partnern, zu ja. unseren Kunden, zu unseren ähm, Unterstützern. Und das ist dann ja ein super, super interessanter Punkt, weil dieses klassische, sag ich mal, Inseldenken, wir sind ein Unternehmen, wir denken für uns, wir machen für uns eine Strategie, funktioniert dann ja überhaupt nicht mit nee. dem Thema, was du eigentlich den ganzen Tag ähm, auf dem Tisch hast.
1: Nee, genau, also das ist, äh, ja, das ist äh, super zusammengefasst. Ich glaube <lacht> tatsächlich, äh, muss ich ein breites Spektrum irgendwie denken und dann natürlich dann nicht nur die, äh, an uns denken, ja. sondern an, an unseren Kunden und an unseren Partnern und damit halt dann die ganze Gesellschaft.
2: Ja.
1: An unsere Mitarbeitern. Ja. Das
2: ist, hört, sich, hört sich für mich nach einer sehr, sehr umfangreichen Aufgabe. <lacht> ja. ist, denn, ist, denn, ist denn generell das Interesse da? Also wenn wir, wenn du auf jemanden zugehst und sagst, pass auf, habt ihr nicht Lust zusammen mit uns zu überlegen, wie wir uns nachhaltiger aufstellen können? Es gibt die und die Initiativen, die und die Ideen. Das könnte für uns sinnvoll sein, das könnte für euch sinnvoll sein. Reden die Leute dann auch? Oder? Ja,
1: also, das ähm, genau, zwei Sachen hast du da gerade gut erwähnt. Das ist eine ganz äh, umfassende Aufgabe. Und irgendwie, <lacht> ja, ich habe mit ganz vielen Mitarbeitern zu tun. Diese Aufgabe, auch wenn, ja, zuerst mal bin ich die erste Ansprechpartnerin für, für die ganze, also für so im, im Unternehmen... Ja kann ich natürlich, dann die ganzen Projekte kann ich nicht alleine machen und das muss halt von, den ganzen, ja, von meinen ganzen Kollegen dann mit unterstützt werden. Und so haben wir bestimmten Stellen, wo wir uns dann austauschen. Wir haben einen, einen Workstream, Nachhaltigkeit, wo Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ebenen und aus unterschiedlichen Abteilungen und Business Units zusammenarbeiten ja. und dann sich treffen, dann diese Ideen sammeln und dann auch Maßnahmen entwickelt werden. Und da sind halt wirklich dann äh, Vertreter von ähm, Controlling, von Quality Management, von äh, der Personalabteilung, aber auch in der operativen Einheiten, Niederlassungsleitern, Business Developer, also wirklich alle quer durch die Organisation. Und ähm, die sind halt tatsächlich, da, da merkst du, dass sie dieses, diesen Willen, an diese Motivation haben, und dass sie, dass sie daran glauben, das müssen ja. wir auf jeden Fall machen, um halt uns so zu so verbessern. Also wir haben auch schon dedizierte, wir haben ein Team, des Energiemanagement, die beschäftigen sich nicht nur mit dem im Neu also dem, im Real Estate, also wenn wir was Neues bauen, ja. dass die Lager, egal ob es für uns oder für unseren Kunden, von Anfang an nachhaltig gebaut werden. Ähm, aber auch, dass wir einfach dieses Energiemonitoring haben, dass wir gucken, okay, wie können wir unser Strom immer einspannen und, und Gas auch und deswegen ist es etwas sehr, dass das tatsächlich das ganze Unternehmen unterstützt und trägt und wenn ich halt anrufe, dann gehe ich dann, dann natürlich mit offenen, äh, werde ich wirklich, dann ist es ganz, ganz toll und aber auch von der anderen Seite, weil das ist halt immer, ich gehe zu den anderen und sage, hey, Lass uns dann überlegen, was können wir hier noch ändern. Es ist total interessant und das war etwas, was mich jetzt in der neuen Rolle total gut gefallen oder begeistert hat, ist, dass ich so viele neue Mitarbeiter kennengelernt haben, die sich auch außerhalb von FIGE engagieren. Sie rufen mich an und sagen, ey, ich habe irgendwie hier das was angefangen, <lacht> wäre vielleicht nicht etwas, was wir halt hier ja. anwenden können oder, ja. oder hier, wir haben in in unserem Standort irgendwie das initiiert und dann denke ich super, das ist echt äh, ein Problem, was vielleicht das andere dann hatte und dann verknüpfe ich irgendwie da ja. und ja. da habe ich tatsächlich dann gemerkt, denn das Fiege doch ganz, also die Fiege Mitarbeiter. Ganz, ganz, cool
0: sind. Mhm. Ja. Ich glaube, was Jens eben schon sagte, so, dass man weg von dieser Insellösung, von diesem Denken muss, dass wir ganz alleine das nur was Relevantes bewegen können, ähm, das ist, glaube ich, klar. Mhm. Ähm, du bist ja auch, äh, hast ja auch an einem Workshop teilgenommen ähm, von der BVL zum Thema ja. Logistics for Future, ähm, wo sich Young Professionals äh, um das Thema Nachhaltigkeit äh, so ein bisschen ausgetauscht haben. Ähm, ja. Was ist denn da so der, der Blick von diesen anderen, jungen Leuten aus der Logistik, die mhm. ja auch von Marktbegleitern kamen. Also du hast da ja. schon ein bisschen Überblick bekommen, wie die gesamte Logistikbranche eigentlich so ein bisschen auf das Thema schaut beziehungsweise die nächste Generation der Entscheider auf das Thema. Genau,
1: das, das war total interessant. Das war ein, ein Workshop, was vor dem, dem Logistikkongress organisiert wurde und wir haben uns dann getroffen in und haben dann genau diskutiert also das was du gesagt hast die, die gesamte Logistikbranche also ich war jetzt so von Fiege und habe diesen Kontraktlogistikblick aber da waren irgendwie genau Vertreter und irgendwie auch Studenten also Logistikstudenten ähm, von von allen Seiten und es war total interessant diese auch diese drei äh, Blicke dann zu haben sozial ökologisch und ökonomisch aus der Gesamtlogistik irgendwie auf der einen Seite hatten wir und das war ganz interessant zu sehen, dass in der Logistik haben wir super interessanten Jobs, was total, äh, nein, das ist wirklich, dann, wo du denkst, einen total super guten Einfluss. Auf der anderen Seite ist es dann total schlecht angesiedelt in der, in, in der Gesellschaft. In der Wahrnehmung. In der ja, Wahrnehmung, weil das erste in den, in den einzigen Kontakten, die den ganz viele haben, ist der Postbote. Und dann ist halt immer so, okay, die Arbeitsbedingungen von den Postboten, dass sie halt irgendwie jetzt, wo wir in einer, in einer Welt wohnen, wo wir am liebsten heute bestellt und heute Abend mein Produkt haben möchte, dass man irgendwie dann sie überlegen muss, der Arme, der muss halt, weiß ich, irgendwie wie viel das machen. Das war halt in dem Bereich, dass sie diesen sozialen äh, Aspekten dann zu, zu denken, der, der, oder die, der, den Job von den Lkw-Fahrers, der auch ja. tatsächlich dann auch sehr hart sein kann und dann einfach dazu sehen, weil wir das Ganze betrachten, etwas, wo mich ich als Kontraktlogistiker halt gar nicht dann mich auseinandersetzen muss täglich, aber natürlich Teil von dem Ganzen ist und ja. und deswegen dann nochmal an Partner denken, dass wir halt etwas die Bestätigung auch auch dem ökologischen Teil, dass wir gesagt haben, also sozial ökologisch und ökonomisch wir die Logistikbranche A, definitiv im Bereich Nachhaltigkeit lenken sollen. Und B, wenn wir das machen, das wird so einen riesigen Einfluss in, in so vielen Branchen haben und in so vielen Produkten, die wir täglich essen. Sei das die Banane, die auf dem Tisch ist oder der ähm, das nächste Handy, was du in der Hand hast. Das sind irgendwie egal Ist die Logistik dabei? Und ja. wenn wir da anpacken dann haben wir einen doch einen größeren... Einfluss in,
2: der, in, den, ich find's, in die Welt. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass sowohl bei der Beschreibung, die du intern ähm, abgegeben hast, als auch jetzt bei der Beschreibung, die du von dem Kongress gegeben hast, dass eigentlich das Kernelement, um Nachhaltigkeit anzugehen, egal welche der drei Säulen es ist, ist eigentlich Kommunikation ne, und Austausch. So, mm. Das ist wirklich ähm, der allererste Schritt, auch ja. der wichtigste Schritt, ähm, diese Kommunikation zu forcieren, diese Kommunikation auch durchzuführen und auch offen, sage ich mal offen und ehrlich, sich in der Kommunikation diesbezüglich zu begegnen. Ist das für dich auch eine der absoluten Kernkompetenzen, die man braucht, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen möchte, reden können und miteinander reden wollen?
1: Das aus? Wenn das, wenn das einer von den, von den Kriterien ist, dann glaube ich, das erfülle ich. Aber das braucht man auch ein bisschen zu Also, das habe ich da auch gelernt. Ähm, ja, also, klar, Kommunikation ist, mhm. ist, ist, sehr kern. Und damit alle Teilnehmer im Markt halt, äh, auch an neue Ideen denken, auch, ja. äh, die, das, das Thema auch hinterfragen. Und warum ich auch irgendwie total spannend finde, dass also es wird viel gefragt, hey, wenn Fiege, warum ist dann so ein Thema, der sich quer durch die ganze Organisation ist, mit Standorten, mit HR und alles, warum liegt es in Marketing und Kommunikation? Und das fand ich total, total spannend, weil tatsächlich, wenn man strategisch das denkt, das ist wirklich dann die diese Kommunikationsabteilung, die die ganze der Brand, die ganze Marke und die ganzen Werten von Fiege nach außen und nach innen tragen kann. Ja. Und von daher auch, wenn es ein meine Rolle halt sehr auf den Prozessen und auf den auf, äh, Mitarbeitern dann zu verknüpfen ist, ist halt total wichtig, genau das zu kommunizieren ja. und, äh, und das am besten an, an allen Standorten, an alle 19.000 Mitarbeiter von Fiege dann irgendwie
0: also bist du, du bist sowas wie die
2: Viege Botschafterin für das Thema Nachhaltigkeit.
1: Das, <lacht> das so, hoffe ich, dass irgendwann das werde, ja. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist ja auch ein super wichtiges Thema, wenn du genau sagst, es gibt zwar Initiativen, es gibt zwar diesen Leitfaden, diesen Denkansatz, der sich seit Jahrzehnten fortsetzt. Aber wenn ich dann, sage ich mal, Mitte der 90er gekommen wäre und hätte mir gedacht, okay, ich möchte vielleicht was zum Thema Nachhaltigkeit bei Figa erfahren, hätte ich wahrscheinlich keinen konkreten Ansprechpartner gehabt. Äh. um damit auch zu kommunizieren und das zu besprechen. Und da ist es ja super, super wichtig, dass genau in diesem Bereich auch mit ja. dieser Herangehensweise dann jemand da ist, mit dem man Ideen austauschen kann, sei es jetzt äh, intern, sei es jetzt extern mhm. und mit dem einen oder anderen bestehenden oder zukünftigen Kunden auch solche Themen dann vorantreiben kann, weil man dann merkt, okay, pass auf, für euch ist das Thema Nachhaltigkeit ein Thema, nicht nur mhm. ein Wort, sondern ein Thema. Für uns ist das ja. ein Thema, nicht nur ein Wort. Das, das doch zum gemeinsamen Thema machen. Mhm. Und einfach schauen, wie man da gemeinsam etwas erarbeiten kann, wovon dann auch alle mehr oder weniger profitieren. Natürlich lieber mehr. Genau. Die Nachhaltigkeitsstrategie, die du
0: angesprochen hast, die gerade erarbeitet wird,
1: mhm.
0: was, vielleicht kannst du da einen Ausblick geben, bis wann wird die vielleicht äh, fertig sein oder dann sogar auch in ersten Maßnahmen daraus in die Umsetzung gehen?
1: Ja, ja wir haben vor halt bis Ende des Jahres das äh, fertig zu machen und dann direkt an halt Anfang des Jahres mit den ersten mit den ersten Projekten und mit den genau Maßnahmen zu starten, so dass wir tatsächlich dann in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall die ersten Ergebnisse und Erfolge äh, sehen werden. Also wir planen dann genau die jetzt in 2020 dann die Strategie bis 2025, ja. Ja. Ähm, es
0: läuft ja jetzt schon so ein bisschen parallel, dass es schon Projekte gibt, ja, aber genau. auch noch wahrscheinlich weitere Maßnahmen, Projekte in Planung sind im Zuge der Entwicklung der Strategie. ergibt sich daraus ja wahrscheinlich ja, also, sowieso tausend Gedanken, das zu machen.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich auch etwas so, so ein Fiege-DNA, dass man wirklich dann direkt äh, Hands-on anfängt und ja, sofort irgendwie dann machen, warum lange warten, wenn wir das direkt starten können. Und das ist halt tatsächlich so ein bisschen halt momentan, dann. Äh, wir möchten nicht jetzt, wo viele Mitarbeiter weiter sich dann ähm, ja engagiert haben wir möchten nicht das Momentum verpassen also ja. deswegen fangen wir schon mit den mit ein paar Projekte an aber wir arbeiten schon auf strategischen Zielen dass wir so wie ich gesagt habe was wir gemerkt haben in den letzten Jahren war Nachhaltigkeit da aber nicht ähm, federführend oder also nicht mhm. richtig ja koordiniert. Ja, nicht zentral, ist das, ist das ja.
0: Was sind denn so die größten Herausforderungen auch denen du begegnest wenn du das Thema jetzt so ein bisschen mal als ja kleine zentrale Einheit mhm. äh, bearbeitest?
1: Ja also unterschiedlich <lacht> Man muss sagen das ist immer eher ja, ein tolles Thema. Und ganz viele Ideen auf einmal, aber wenn wir konkreter werden sollen was äh, und äh, wenn wir halt dann gucken, wie wie viel und wie viel Aufwand äh, oder nicht nur, also jetzt nicht finanziell, sondern auch zeitlich, dann ist es natürlich, wo wir starten, okay, was sind dann tatsächlich die Prioritäten? Und das zu schaffen, dass wir, so wie das gesagt hat, dass Ökonomie und Ökologie schließen sich nicht aus, ja. ist nicht bei allen, also bei vielen Mitarbeitern schon, dass sie denken, ey, dann kann ich meine Kosten langfristig reduzieren oder bestimmten Sachen dann ansparen. Aber das ist, glaube ich, halt irgendwie diesen diesen Teil, und das ist halt das Schwierig von schön, das, was wir, dass wir das Thema jetzt zentral haben, schön, dass wir uns mit dem intensiver beschäftigen, bis du lass uns das direkt irgendwie ja. was machen. Was
2: würdest du dir denn wünschen für deinen Bereich? Wenn du sagst, du bist jetzt sozusagen gerade dabei, alles zu konsolidieren und um das Momentum nicht zu verlieren, gibt es ein paar Leuchtturmprojekte, auf jeden Fall, mhm. die prädestiniert sind, die durchzuziehen. Und gleichzeitig gibt es eine Strategie. Wäre dann der nächste, sag ich mal, logische Schritt für dich, den du dir wünschen würdest, dass man sowohl dann ein strategisches Nachhaltigkeitsteam, ein taktisches Nachhaltigkeitsteam und ein operatives Nachhaltigkeitsteam hat? Oder was wären so Ausblicke, was wären für dich so, so die nächsten Schritte für diese ganze Position oder auch für diese ganze Thematik bei uns?
1: Ja, also klar, das, äh, das Thema aufzu ja, größer irgendwie aufzubauen, ob, ähm, ja operativ irgendwie dann äh, klar, ähm, wobei das ist halt dadurch, dass es, es ist ein ein Mindset-Thema auch, ja. dass mein Wunsch wäre, dass natürlich wenn wir ein neues Projekt äh, machen, egal ob es in, in, von welcher BU oder es wäre tatsächlich als Kriterium Nachhaltigkeit haben. Ich glaube, das ist momentan unbewusst bei vielen Sachen da. Also ich finde gerade, dass äh, Fiege hat das Thema Lean-Management ganz groß. Wir haben eine komplette Abteilung und in, in, in vielen von den Standorten fast allen gibt es einen Lean-Manager. Und alleine das, diesen Ansatz ist schon nachhaltig, weil wir uns damit beschäftigen. Ja. Verschwendungen irgendwie dann zu minimieren, Zeiten zu optimieren. Also das ist, die, das ganze ja. Lean-Management-Konzept ist schon sehr nachhaltig. Und wenn wir das noch aber ergänzen und dass es bewusster wird, dass es, dass es auch nachhaltig ist, das wäre halt mein Wunsch, wenn das tatsächlich so sofort, wenn die Leute sagen, was ist Fiege? Fiege ist Familienunternehmen, Fiege ist Hands-on, Fiege arbeitet für den Kunden, Fiege ist nachhaltig. Wenn das mhm. wirklich so die, die ersten Sachen, wenn jemand auf die Stelle fragt, <lacht> das wäre mein Wunsch.
2: Finde ich gut, dann hast du ja noch sehr große Ziele. <lacht> ja, weil ja. Ähm, du sagst es ja genau richtig, warum eigentlich ähm, so krass in bestimmte Bereiche teilen, wenn der eine den anderen Bereich eigentlich bedingt. Ja. Das ist absolut, absolut richtig, und ein sehr, sehr guter Denkanstoß den ich gar nicht selber so gekommen wäre. finde ich finde ich super interessant. gerade auch das Thema, dass Nachhaltigkeit in gewissen Ausprägungen gibt es auch nicht nur im prozessseiting denken. nehmen wir mal einfach auch das Engineering, wenn man eine Logistikanlage, ein System produziert, baut, etwas, das sehr, sage ich mal, energiesparend arbeitet, aufgrund von Ladetechnik, aufgrund von gewissen Wegereduzierungen und so weiter, mhm. ist per se nachhaltig. Ja. ohne dass man das aber außer jetzt im Unterbewusstsein wirklich dann drauf hat. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Ansatz auch zu zeigen, was eigentlich schon vorhanden ist und ähm, dass man es nicht unbedingt namentlich trennen muss. Genau. Finde ich super interessant, ja. Vielleicht ähm, hast du ja demnächst auch mal ein konkretes Beispiel für uns und kommst mal nochmal vorbei. Und dann reden wir mal, reden wir mal <lacht> über ein konkretes Projekt, vielleicht auch mal mit einem konkreten Anwendungsfall in einem unserer Bereichen. Hättest du da Lust drauf?
1: Ja, das hätte ich. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, ich hätte Lust drauf.
2: Sehr <lacht> Super. cool. Dann ja, machen
0: wir dann, das,
1: doch. Ja, ja. Danke wir das direkt
0: fest. Vielen Danke, Dank, Julian. Fatima. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao.